0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo
1: app Abra sua conta
2: Por que algumas pessoas ficam tão doentes? Eu comecei com uma baita dor muscular Aí logo junto, dor de cabeça, e depois comecei a ter tosse. E aí junto começou a aparecer a febre, a febre, a febre sempre acima de 38, meio. 38 Enquanto outras mal apresentam sintomas. Não tive tosse, não tive febre no, no, nesse momento. Senti mais nos primeiros dias esse mal-estar, então eu tive um quadro bem, bem leve, assim. A proteção de quem se curou dura para sempre? Se não para sempre, dura quanto tempo? E a vacina, quando houver, vai funcionar? Questões cruciais sobre a Covid-19 passam por um dos mecanismos mais complexos do corpo humano.
1: A resposta imunológica é muito complexa, né? porque o sistema imunológico evoluiu, imagina, milhões de anos, né? só na nossa espécie, e ele já vem antes da nossa espécie, Vem nos ossos ancestrais, mas só a nossa espécie é, vem evoluindo há quanto tempo?
0: Né? O que se espera hoje, depois que a pessoa tenha entrado em contato com o vírus,
2: é que o sistema imune dela responda produzindo anticorpo. A deficiência imunológica, as baixas defesas do organismo contra a infecção, predispõem a, uma, a um quadro
1: mais grave.
2: Quanto tempo isso vai durar? E se essa imunidade vai se manter? para a vida inteira, né? e se ela é dependente ou não de anticorpo, a gente ainda
0: não tem essa resposta.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é o sistema imune. Como ele funciona e de que maneiras é colocado em apuros pelo novo coronavírus. O convidado que vai nos guiar neste episódio é o professor de Imunologia da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniel Mansur, doutor em Ciências Biológicas que fez pós-doutorado no Imperial College de Londres. Segunda-feira, 17 de agosto. Daniel, você pode começar explicando de maneira bem resumida e didática: olha só a mágica. Como funciona o sistema imune e de que maneira ele entra em ação quando existe um elemento estranho no nosso corpo? Bom, Renata,
0: o nosso sistema imune ele age de duas frentes principais. Essas duas frentes elas se conversam, mas basicamente quando um patógeno entra no organismo, né, um vírus ou uma bactéria, ele começa a infectar o organismo, é, o sistema imune, que é um sistema de reconhecimento, ele tem dois jeitos de reconhecer um patógeno. O primeiro deles é um sistema que a gente chama de sistema imuninato, e ele é um sistema que vai reconhecer padrões que são conservados uh, em vários microrganismos, vários patógenos. E o segundo deles é o sistema imune adaptativo, que enxerga detalhes bastante específicos de cada patógeno desses. É, e a parte efetiva desse sistema adaptativo são os anticorpos e as células T que a gente ouve tanto
1: falar. Primeiro, ele joga anticorpos em cima do micro invasor, que funcionam como mísseis. Ele sai atirando, funciona como uma, uma artilharia. E aí vem, ao mesmo tempo, ele ativa várias células do sistema imunológico, vários tipos de glóbulos brancos, os linfócitos, macrófagos, os neutrófilos e outras células para correr e destruiu o vírus, inclusive destruiu o vírus que já conseguiu entrar dentro das células que infectou, a chamada imunidade celular. A dos anticorpos é chamada de humoral.
0: Uma boa analogia,
1: talvez, para poder
0: entender como esses sistemas são distintos, imagina se um alien chegasse aqui no planeta e você pedisse para ele distinguir entre um cachorro e um ser humano ou entre diversos seres humanos. É, quando uma pessoa está acostumada a, a observar é, os seres humanos Pode ser que seja bem fácil ela distinguir se tiver seres humanos Mas é muito mais fácil para uma pessoa que está chegando agora Distinguir uh, entre o cachorro e o ser humano Então ele, o sistema imune faz uma coisa parecida O sistema imuninato ele consegue enxergar esses grandes padrões que diferenciam diferentes micro-organismos. Então, um vírus de uma bactéria, de um protozoário. E o sistema imune adaptativo é como se ele conseguisse identificar até o CPF da pessoa. Então, ele sabe exatamente qual vírus que ele está lidando com ele. Então, pode ser vírus da influenza, vai ser diferente do SARS, que vai ser diferente do dengue, que vai ser diferente do, do Zika, por exemplo.
2: Antes de eu te fazer a próxima pergunta... Podemos fazer um momento glossário para deixar claro para quem nos ouve o que são os anticorpos e o que são as células T? Porque muita gente tem ouvido bastante esses termos no contexto da Covid-19.
0: Os anticorpos e as células T eles são os efetores da resposta imune adaptativa dessa, dessa parte mais específica da resposta que eu comentei anteriormente. Os anticorpos, então, eles são proteínas é, que os seus linfócitos B produzem e esses anticorpos eles têm, dentre várias propriedades, mas bastante relevante no caso das infecções virais, a capacidade de ligar na superfície dos vírus e impedir com que eles entrem dentro das nossas células. As células T têm um, um, um papel um pouquinho mais complicado, especialmente em orquestrar a resposta imune como um todo. Um bom exemplo, talvez, da importância das células T é, as células T CD4, que são um, tipo, sub, é, um subtipo específico de células T, são as células que morrem durante a infecção pelo HIV. Então aí quando uma pessoa está em AIDS, é, apesar dela ter produzido anticorpos contra o vírus, ela não tem essas células T. E aí você já. É, pode imaginar todo, tudo que acarreta é, a perda dessas células T. Né? Então, é, resumindo, as células B produzem anticorpos que vão se ligar aos vírus e impedir com que eles entrem nas células e as células T elas vão, elas vão orquestrar a resposta imune como um
2: todo. Muito obrigada, Daniel. Então, lá vai a minha segunda pergunta. De que maneira o sistema que você acabou de nos descrever ajuda a entender por que algumas pessoas ficam muito doentes de Covid-19 e outras mal sentem qualquer coisa?
0: Bom, existem algumas hipóteses envolvendo o sistema imune para poder é, explicar essa variedade de sintomas. Nenhuma delas foi exatamente é, comprovada, vamos dizer assim, formalmente comprovada. Um desses estudos analisou o DNA de 1.610 pacientes da Itália e da Espanha. Comparando com o DNA da população em geral, surgiram diferenças importantes. Os cientistas estimaram que uma pessoa de tipo sanguíneo A tem 50% mais chance de complicações respiratórias e as de tipo O, 35% menos chance. Uh, se a gente pensar no sistema imuninato, que é esse primeiro sistema que eu falei que faz o reconhecimento uh, inicial dos patógenos, ele leva à produção de diversos mediadores
1: inflamatórios e de moléculas antivirais. Contra os vírus, Normal, a imunidade mais importante é a celular, não é o moral. Uma coisa que parece que está
0: ficando cada vez mais clara é que pessoas que têm a COVID grave, elas é, fazem mais mediadores inflamatórios em detrimento dessas uh, dessas proteínas antivirais que a gente chama de interferon, tá? Então parece que uh, em pessoas com COVID grave uh, esse braço do sistema imunológico antiviral, ele fica um pouco uh, ou bastante suprimido, tá? Então isso é uma das hipóteses envolvendo o sistema imune para diferenciar os sintomas. Isso ainda não explica o porquê que a pessoa uh, respondeu dessa maneira, né? Uh, e uma outra hipótese que tem surgido também é que a gente sabe agora que pessoas têm diversas pessoas têm uma resposta de células T que fazem uma resposta cruzada entre os coronavírus que causam resfriado e o SARS-CoV-2 que é o causador da Covid-19. É, mas a gente não sabe se essa imunidade ela deixa as pessoas que têm, uma, que têm a Covid leve. É, se ela é responsável por deixar as pessoas que têm a Covid leve, leve, ou se ela é responsável por é, aumentar os sintomas e deixar a Covid grave. Então, é, nesse momento, a gente só sabe que essa imunidade cruzada existe, mas a gente não sabe para que lado que ela está pendendo e para que lado que ela pode ajudar. Se é para ter uma imunidade é, e uma doença é, mais grave ou uma doença mais branda.
2: Voltando para um ponto que você abordou no início dessa sua resposta. A ciência ainda não sabe por que em algumas pessoas o novo coronavírus impede a produção dessas proteínas, os interferons, e em outras pessoas não, certo? Existem hipóteses para isso?
0: A gente aprendeu várias coisas é, tão rápido em relação ao SARS-2 porque a gente teve contato com o SARS-1 e com o MERS antes, em termos de biologia, né? SARS, Síndrome Respiratória Aguda, causada por um outro tipo de coronavírus. Explodiu em 2002, matou 774 pessoas, num total aí, em cerca de dois anos. MERS, conhecida como Síndrome Respiratória do Oriente Médio, matou 720 pessoas entre 2012 e 2013. Então, a gente sabe que esse vírus, ele é muito bom em fazer essa supressão. Então, ele tem diversas proteínas que durante o ciclo dele ele vai produzir e essas proteínas vão impedir com que os intervenções sejam feitos ou ajam de maneira eficaz. É, isso também não responde por que, que isso acontece só em algumas pessoas. Às vezes, uma pessoa, e aí eu estou falando especulativamente aqui, uma pessoa entrou em contato com uma carga viral maior. Então, no momento que ela foi infectada, é, ela pegou um vírus. E uma outra pessoa pegou 100 vírus. Você imagina que um vírus tentando fazer essa evasão do sistema imune, essa supressão dos interferons. versus 100, é, talvez você tenha uma resposta diferente aí. Então, a carga viral com que você entra em contato a primeira vez pode ser um determinante. Eu estou especulando aqui. Um o que mais? Um outro jeito que isso pode acontecer também, é, em dengue, deixa eu puxar esse paralelo aqui, um dos motivos, talvez, pelos quais a gente tem dengue hemorrágica, é porque quando você pega dengue por exemplo, Dengue 1, você faz anticorpos muito bons contra esse vírus. tá? E se você pega Dengue 1 de novo, você não vai possivelmente nem sentir que você está sendo infectado. No entanto, se você pega o Dengue 2, 3 ou 4, o que pode acontecer é que os anticorpos que se ligam no Dengue 1 muito bem, não se ligam tão bem agora no Dengue 3, 4. E aí, ao invés de neutralizar esses vírus, eles colocam ele para dentro da célula e esse vírus agora tem uma infecção super produtiva. Mais vírus dentro da célula quer dizer que mais vírus tentando suprimir o sistema imune. A gente não sabe ainda se isso é um fenômeno que existe com o SARS, mas não é uma coisa que está completamente descartada ainda. E poderia ser também colocada como um dos motivos pelos quais o sistema imune está ajudando a causar uma infecção mais grave ou mais aguda.
2: Daniel, alguns dos grandes mistérios em relação à Covid... Passam pelo nosso sistema imune, não é à toa que o assunto foi bater a sua porta para tentar entender pelo menos quais eles são. Você pode nos explicar a questão da duração da imunidade e quais são as principais dúvidas quanto a ela?
0: Todo mundo ficou um pouco assustado quando é, os trabalhos foram publicados mostrando que é, depois de mais ou menos uns três meses, é, os níveis de anticorpo anti-SARS-2 de pessoas especialmente que foram infectadas eh, e tiveram uma doença branda, eles iam caindo, né? Então esses anticorpos iam caindo, caindo. Ele se refere a este estudo chinês com 74 pacientes, mostrando que dois a três meses depois de a pessoa ter a Covid-19, a quantidade de anticorpos cai bastante. Mas se a pessoa volta a ter contato com o vírus, a fabricação de anticorpos pode recomeçar, trazendo proteção isso é uma coisa relativamente normal tá? quando o seu corpo produz, é, é, entra em contato com o um patógeno, ele faz é, é uma produção incrível de células B, que são as produtoras de anticorpos e cada uma dessas células produz uma tonelada de anticorpos para poder lidar com a infecção de maneira aguda mas é normal com que essas células depois elas sejam programadas para morrer e aí naturalmente os níveis de anticorpos vão caindo a grande pergunta é se as células que sobraram e viraram células, e algumas dessas vão ser células de memória, se elas são células que vão ser capazes de, caso você seja infectado novamente, elas sejam resgatadas e puxem aí essa memória imunológica que faça com que você lide muito rápido contra a próxima infecção, e essa infecção, então, não cause uma doença é, igual à primeira vez. Isso a gente não sabe ainda, especialmente por causa do tempo. Apesar de parecer uma eternidade que nós estamos vivendo essa pandemia, tem muito pouco tempo.
2: Parece mesmo. Né? Parece uma, uma,
0: uma eternidade, mas tem muito pouco tempo. Então, a gente não teve tempo de lidar, de entender isso ainda, porque para saber quanto tempo a gente fica imune contra uma determinada doença, o tempo precisa passar.
2: Alguns estudos identificaram pessoas que parecem ter algum grau de imunidade pré-existente. É isso mesmo? Como é que funciona? Um dos
0: braços lá da resposta imune adaptativa são as células T. Parece que em torno de 20% a 50% das pessoas têm células T uh, que cruzam entre o SARS-2 e outros coronavírus. Então parece que existe essa resposta imune de um vírus que causa outra coisa e que a gente responde... Uh, que o, o, o SARS-2, vamos dizer assim, acorda essas células e faz com que elas comecem a, a, a fazer o papel delas. A gente não sabe ainda de novo o tanto que essas, essa resposta é efetiva. Então, quando a gente fala que as pessoas têm uma imunidade, talvez seja mais é, claro falar que essas pessoas montam uma resposta imune prévia. Essa imunidade não é igual a você não ter mais doença.
2: A gente já sabe, é, o que, que a ciência já sabe sobre existir ou não a possibilidade de reinfecção? Os casos de
0: reinfecção até agora, eles me parecem todos é, não categoricamente é, provados que foi uma reinfecção. Tá? Então, a gente tem desde falha no diagnóstico, por exemplo, o PCR, o RT-PCR, né, que é o um método de diagnóstico para saber se, o, se você está com o genoma do vírus, uh, ele tem um nível de sensibilidade. Então, você pode, por exemplo, estar tá com o vírus ainda, ele está replicando em taxas muito, muito baixas, você teve uma diminuição dos sintomas mas você não ficou livre daquele vírus ainda. O teste não pegou, você voltou para casa e, de repente, esse vírus, por algum motivo, o vírus voltou a se multiplicar numa taxa maior e aí você tem é, novos sintomas, vai fazer o teste, você tem novamente a infecção. Existem algumas hipóteses, então, para poder tentar explicar isso que não passam por você ficar infectado de novo. Uma delas, então, é a falha no diagnóstico, Existe uma outra hipótese, eu também estou especulando aqui, baseada em outras infecções, existe a possibilidade de, do vírus se manter nas suas células e de repente ele ser reativado. Isso a gente não sabe para o SARS-2, mas, por exemplo, é uma coisa que é muito comum Uh, para a herpes simplex, que é o vírus que causa a herpes labial. Então quando você tem uma baixa de imunidade, falando aqui em termos bem gerais, né? ou você toma muito sol, ou você tem uma variação no, no ciclo hormonal e de repente você está lá com a ferida da, do herpes. Esse vírus sempre esteve ali, ele não é uma infecção nova, ele fica guardado lá no seu nervo trigêmeo. Isso é bem mais comum em vírus do tipo da família do EPS ou vírus, por exemplo, da família do HIV, mas existe precedente para vírus de RNA, que são essas classes de vírus no qual o SARS-2 está. Por exemplo, uh, zika e ebola, a gente sabe que eles ficam escondidos, uh, por exemplo, no globo ocular ou no testículo, e uh, voltam à atividade um certo tempo depois. A gente não entende por quê nem quando que eles entram é, em atividade de novo, mas existe essa possibilidade.
2: Entendo, Daniel. E para terminar, a duração da imunidade está relacionada ao sucesso de uma eventual vacina contra o um novo coronavírus. Você pode nos explicar por quê? Uma infecção natural
0: não é igual a uma vacinação. A infecção natural, por exemplo, e o um exemplo muito, muito claro disso, é sarampo. Tá?
2: Em 2016, o Brasil recebeu um certificado de eliminação da doença. Mas, três anos depois, a situação não é mais tão tranquila. Segundo o Ministério da Saúde, quase metade dos municípios brasileiros não atingiu a meta de vacinar 95% das crianças de 1 a menos de 5 anos de idade. A imunidade, quando
0: você pega sarampo é, naturalmente, é, uma das coisas que pode acontecer é o sarampo e atacar suas células B as que produzem anticorpos e não só as células B que estavam produzindo anticorpos contra o sarampo, contra as outras que você tinha guardado na sua memória imunológica durante sua vida e ele pode apagar essa memória então se você pegar sarampo uh, uh, naturalmente se, né, se, uh, uh, entrar em contato com o vírus é possível que você perca a imunidade até contra outras coisas contra a rubéola, sei lá, por exemplo já a vacina ela não faz isso, tá? Então, apesar de você poder atingir imunidades contra o sarampo dos dois jeitos, a imunidade contra a vacina é muito mais duradoura e tem muito menos efeitos colaterais do que a imunidade que você ganha tendo a doença per se. O vírus começa a ter dificuldade de ser transmitido à medida que ele vai encontrando pessoas que já tiveram a doença anteriormente ou tiveram a infecção, ela servem de anteparo para a disseminação do vírus. É isso que a gente chama daquela imunidade populacional, ou alguns usam o termo de imunidade de rebanho. Por que, que isso acontece? Dá para voltar numa das primeiras perguntas que você fez. A capacidade do vírus de interagir com o sistema imune, por exemplo, suprimindo a, a resposta dos interferons. A vacina não faz isso. A vacina, a vacina de Oxford, por exemplo, ela é um adenovírus, que é um vírus que é inofensivo é, é, para a gente, como um pedacinho do SARS. Então, ele não carrega todo o arsenal para lidar com o sistema imune que o vírus mesmo carrega. A vacina que o Butantan vai produzir da, da China, ele é um vírus inativado, ele não replica. Então, apesar de conter as mesmas proteínas, ele não interage com o sistema imune do mesmo jeito. Então, apesar da infecção natural dá uma bela dica para gente de se a resposta imune contra esse vírus vai ser duradoura ou não, ela não é necessariamente a mesma resposta que uma vacina vai gerar. E a gente espera que as várias estratégias vacinais diferentes possam levar a uma resposta até mais duradoura do que a infecção natural.
2: Daniel, muito obrigada. Eu aprendi muito com você e já entendi que o que eu ainda não sei, como você nos lembrou, é preciso ter paciência porque tudo isso é muito novo e as dúvidas todas, pelo menos, já ficaram mais organizadas na minha cabeça. Muito obrigada mais uma vez. Bom trabalho para você aí. Eu que agradeço. Muito obrigado, Renata. Em tempos de pandemia, nada é 100% garantido, mas ter uma alimentação equilibrada, dormir bem e praticar atividade física regular ajuda a reforçar a imunidade. Alimentos ricos em vitamina A, B6, B9, B12, vitamina C e zinco também contribuem para a formação de células de defesa no nosso corpo. Essas vitaminas estão presentes em legumes, verduras e frutas. Lembre também de beber bastante água, sempre. Manter-se bem hidratado é outra providência que ajuda o organismo. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio.